0: Аудубиллахим Сегодня у нас продолжение цикла лекции ⁇ История Курана ⁇ Сегодня хотелось бы рассказать также историю, которую Аллах Адзеваджал рассказывает нам в Куране. Его именем Аллах в Коране назвал целую суру и рассказывает нам, как он дает советы своему сыну. Хотелось бы рассказать историю про Лукману-Л-Хаким. Лукман, как мы с вами знаем, символ мудрости и воспитания детей. УрАн, как я уже говорил, не только рассказывает нам историю про Лукмана, но и также содержит в себе целую суру, названную в честь Люкмана. Но родословие Лукмана не рассказывается в Куране, так как этой информации выходит из рамки целей Курана. Если бы это была бы какая-то польза, то, -то пользу, Аллах وتعالى, нам рассказал бы. 31 сура в Куране называется Люкман, и она была названа в честь мудреца Люкмана, который дает советы своему сыну. Сура начинается с описания верующих людей и сильного осуждения тех, кто пытается сбить других людей с правильного пути. А данная сура была неспособлена в Мекке в разгар преследования мусульман. Неверующих предупреждает о последствиях своих действий, и Аллах говорит пророку Мухаммаду, чтобы он не печалился. Из-за действий этих, этих мушриков. Аллах не спасла суру называемую Лукман, рассказывает, как Он дает советы своему сыну. В Исламе Лукман уль-Хаким известно как впоследствии Он стал известным в Исламе как Лукман аль-Хаким. Есть разногласия между Саляв, кем был Лукман. Был ли он пророком. Или же был праведным рабом Аллаха, ва Более сильное мнение второе. Он был праведным рабом Аллаха азаваджаль заваджаль Ибн Аббас сказал, что Люкман был рабом из Эфиопии, то есть чернокожим рабом, и был плотником. Есть несколько мнений относительно его профессии. Некоторые говорят, что он был плотником, некоторые говорят, что он был портным, некоторые говорят, что он был пастухом. Но факт, что Многие из салифов говорили, что он был э, нубийцем суданским темнокожим вольноотпущенником. Саидин аль-Мусайб сказал, что Лукман-Уль-Хаким был из Судана, у него были толстые губы, Всевышний Аллах дал ему мудрость, но не пророчество. По преданию Ибн Кафира, Лукман был судьей Убану Израиль во время правления Давуда. Алихисрат Васалям. Ибн Катир сказал, Люхман был рабом негром с толстыми губами, плоскими ногами. Но Всевышний Аллах сообщил нам только о том, что Он дал ему мудрость и что Лукман давал советы своему Сыну. Аллах говорит в Куране, Валяпаде атайна Люхмана Лехикма, они шкурулиля, вамани яшкуруфа иннама яшкурулинавси. Мы даровали Лукману мудрость ⁇ благодари Аллаха ⁇ Тот, кто благодарит, поступает только во благо себе, а если кто не благодарен, то ведь Аллах богатый, достахвальный. Всевышний Аллах Субханувати поведал о своей милости по отношению к Лукману. Он одарил его мудростью. Мудрость, Аллах, мудрость, которую Аллах дает человеку, Аллах, это большая милость. Человек может обладать знаниями, но не каждый, кто обладает знанием, он обладает мудростью. Благо, это тогда, когда человек обладает знанием и мудростью. Пусть прошу Аллаха, чтобы Аллах нас наделил знанием, также мудростью. В этом аяте Аллах рассказывает, как Он наделил Лукмана, рахматуллахи алей мудростью. Когда Всевышний облагодетельствовал Лукмана мудростью, этой великой милостью, ему было велено благодарить Аллаха, субхану ва за ту большую милость. Потому что, когда человек проявляет благодарность Аллаху, то это вознаграждение, это милость, которым наделил Аллах, это увеличивается. Это закономерность Аллаха. Субхану ва Аллах говорит, если вы будете благодарны, я непременно добавлю. А если вы будете неблагодарны, то мои наказание мучительное. А кто будет благодарен Аллаху, он поступает во благо самому себе, а кто проявляет неблагодарность, ложатся на их плечи тяжелым бременем. А если кто неблагодарен, Аллах говорит, то ведь Аллах богатый, достохвальный. Аллах не нуждается в нашей поклонении. Аллах не нуждается в нашем благодарности. Дальше Аллах рассказывает про Люкман. Аллах говорит я Вот Люкман сказал своему сыну, наставляя его, «О сын мой, не прообщай к Аллаху со товарищей, ибо многобожий является великой несправедливостью». В арабском языке наставление это насиха. В данном аяте Аллах В данном аяте Аллах субхану говорит Я иду, то есть увещевая Его. Чем отличается наставление от увещевания? Ученые говорят, увещевание это передача или призыв кому-либо хорошему, при этом говорится о вознаграждении за него и польза от этого другим людям. А насиха же это совет без дополнения. Это говорит о том, что своих детей мы должны увещевать, а не только советовать им или приказывать им, как это происходит на практике со многими. Детям нужно объяснить, приводить им примеры, как в данном случае поступил люхмануль хаким рахматуллахи алей, рассказывать им истории, последствия тем самым мотивируя ребенка совершать хорошие поступки. Также человек должен удерживать своих детей от совершения плохих поступков, рассказывая им о последствиях, рассказывая им о наказании, истории, как Аллах субхану ва -та поступил с народами, которые пренебрегали призыву Аллаха. Субхану ва -та Нужно приводить всякие примеры, чтобы ребенок больше, чтобы дети больше его воспринимали на сихах, которые делают родители. Не хватает... Просто приказывать им, держать их в страхе, пугать их или же давать совет просто. Как Лукмаду-Хаким сказал своему сыну, не приобщай Аллаху со товарищей и дальше рассказывать, ибо многобожие является великой несправедливостью. Аллах, Субхану говорит в Коране в конце сурату л-Исра, «Уду'у иля сабили раббика бил хасана Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с Ним на образом. Еще на что нужно обратить внимание в данном аяте, то это как Люкман обращается к своему сыну. Он обращается к своему сыну такими словами «Я Буней». Буней в арабском языке уменьшительно ласкательное слово, что переводится «О мой сыночек». Нельзя обращаться к своим детям плохими прозвищами обзывая их. Потому что, во-первых, это остается в памяти детей и они будут внушать себе, что они такие на самом деле. И это оставляет плохой, отрицательный след в поведении ребенка. Также, чтобы ребенок воспринимал то, что им говорят. Когда человеку любой, кто бы то ни был, когда к ним хорошими словами обращается, он более близко бывает, близок бывает к тому, чтобы он воспринимал то, что ему говорят. А когда человек обращается плохими прозвищами, этим самым человек наоборот отталкивает от себя человека, будь это ребенок или кто-либо другой. Обратите внимание, как Люкман несколько раз в своих завещаниях обращается к своему сыну со словами «Я ⁇ Ябуней, ябуней, несколько раз ⁇ О, сыночек мой ⁇ Такое обращение к детям откроет их сердце, и его использовал пророк Мухаммад, (салляллаху аллаху Рассказывает Ибн Аббас. «Однажды, когда я сидел верхом позади посланника Аллаха, пророк мне сказал, «О, мальчик, я научу тебя нескольким словам». «Я гулям», сказал пророк. Также посланник, обращаясь к Муазу, он сказал, «Я муаз инни ухиббук». «О, Муаз, воистину я тебя люблю». Также в другом, аяте, в другом хадисе посланник, посланник, саллиллаху, обращается к к своим сподвижникам, ради Аллаху ану, с их именами, чтобы больше расположить их к себе. Дальше Лукман дает своему сыну туш совет и говорит «Ла тушрик биллах». Дальше Лукман говорит своему сыну «Ла тушрик биллах, инна ширика ла азим». Не приобщай к Аллаху со товарищей, ибо многобожий является великой несправедливостью. В этом аяте есть урок для каждого родителя, учителя или же призывающего к Аллаху Субхану, чтобы человек начинал с самого главного приоритетного вопроса. То есть, что в нашей религии, в нашей жизни самое главное это единобожие. Единобожие, которое спасает человека в этой жизни в ахирате. Сколько бы человек не совершал хороших деяний, если у человека нету именно Божьего, если он поклоняется помимо Аллаха кому-либо, просит помимо Аллаха кого-либо, надеется, на надеется помимо Аллаха на кого-либо, это нарушает и не человека. И в судный день, пусть Аллах, Субхану Ва защитит нас, Аллах скажет ему, Аллах превращает его деяния в пух и в прах. Почему? Потому что не мусульман Аллах Субхану瓦таля вознаграждает в этой жизни, потому что у них не было самого главного единобожье без единобожия, без веры в Аллаха и в Посланника Аллаха sallam, не принимайте никакие деяния. И здесь первый совет, который дает Лухман своему сыну, чтобы сын не предавал Аллаха Субхану瓦таля со товарищей. И это назвал, предавать Аллаху сотоварищей многобожие, назвал великой несправедливостью. К сожалению, сегодня люди учат своих детей поведению, многие, но их на самом деле сперва нужно учить, дать им понять, кто такой Аллах, чтобы они полюбили Господа, чтобы у них была любовь к Аллаху, чтобы у них было хорошее представление об Аллахе нельзя пугать их Аллаха. мол, Аллах с тобой так поступит то сделает, это сделает это ребенок, у него в голове остается то, что в действии говорят это, поэтому нужно говорить такие вещи про Аллаха Субхану, вата'аля которые оставляют хорошие предположения у детей про Аллаха субханаху чтобы у них была любовь к Аллаху аззаваджал чтобы они представляли Аллаха таким, как милосердным прошающим также наказывающим. Люкман сказал своему сыну, поистине, многобожье является великой несправедливостью. Не, несправедливость, как мы с вами зла, знаем, это нарушение прав других. А здесь речь идет о нарушении одного из важнейших прав Аллаха. И это является великой несправедливостью. Самое главное право Аллаха. Право Аллаха на своих рабов, как говорится в хадисе, который переводит Муаз, чтобы люди поклонялись одному Аллаху и не предавали Ему сотоварищей. Многобожий является великой несправедливостью. Почему? Потому что тогда, когда Аллах, субхану ва -та человека создал, создал ему все необходимые условия кормить его, Постоянно сопутствует с человеком милость Аллаха Субхану Ва Без помощи, поддержки Аллаха человек не продержится даже на мгновение. И при этом человек умудряется предавать Аллаху сотоварищей. Валиллахи л Представьте себе. Ваш ребенок, которого вы воспитывали, одевали, обували, кормили. И после того, как, когда это ребенок, станет взрослым и он за эти блага будет благодарить кого-либо, но не вас, давать должные кому-либо, но не вам. Валиляхиль Маталльуль Аля, как на вас это подействует? Как вы в ваших глазах это будет выглядеть несправедливо? А что сказать про Аллаха Субхану Ва То, что мы с вами сегодня живем, двигаемся, работаем. Это все милость Аллаха, Субхану Тааля. То, что мы одеваемся, кушаем, здоровые, альхамдулиля, родители живые, все это все милость Аллаха, субханувати Тааля. И при этом, когда человек предает Аллаху со товарищей и утверждает, что другие божества, они более достойны поклонению, чем Аллах, какое несправедливость может быть больше, чем этого аль ял Пусть Аллах, Аззаваджаль Упасет нас и наших, наших потомств, наши наших близких, всех мусульман, всех людей, от того, что мы продавали, предавали Аллаху Субхану тала. Сатавариши. Дальше Аллах в этом аяте сказал Вассайна линса набивай, Хамалатху анишкурли валива масир мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнаможение за изнеможением и отняла его от груди в два года. Благодари меня и своих родителей, ибо ко мне предстоит прибытие. В этом аяте мы должны обратить внимание на то, что эти слова Аллаха, а не обращение Лукмана к своему сыну они являются дополнением от Аллаха к завещанию Лукмана к своему сыну. В данном аяте Аллах Субхану Та'Аля сразу после единобожия «Ла тушрик как и «Приобщай Аллаха с товарищей» сразу после этого Аллах Субхану Ва Та'Аля приказывает, чтобы мы, чтобы человек относился к своим родителям по-доброму. В других аятах Аллах Субхану Ва Та'Аля сразу после поклонения Аллаха Аззаваджаль после единобожия – Сразу Аллах приказывает, сразу, чтобы человек подобным относился к родителям, что укажет на, на важность данного приказа Аллаха Субхану Ва Аллах сказал в другой суре, «Твой Господь приписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям, если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «Тю», не кричи на них и обращайся к ним почтительно». درغم آيات سبحانه وتعالى الله سكزاو بلغداري منا إي سوائيخ رديتلي الله سبحانه وتعالى دالشي شطو قبرت بسلوشي تبني ماتين وإن جاهداك وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي а если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщал ко мне со товарищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им и сопровождай их в этом мире по-доброму. И следуй путем тех, кто обратился ко мне. Потом вам предстоит вернуться ко мне, и я поведаю вам о том, что вы совершили. Аллах в данном аяте Приказывает, если даже родители будут сражаться с нами, чтобы мы приобщали Аллаху Сатаваришу, чтобы мы не подчинились им в этом, но сопровождая их в этой жизни по-доброму, сказал Аллах. Обратите внимание, если родители сражаются с нами, принуждают, призывают нас, чтобы мы предавали Аллаху Сатоварищу, мы не должны в этом слушаться наших родителей. Даже при этом Аллах, субхану, приказывает, обходиться, обращаться с ними по-доброму в этой жизни. А что сказать, братья мои, если наши родители веруют в Аллаха Субхану Ва совершают, соблюдают из религии то, что они знают, не исповедуют другую религию, кроме Ислама, не просят никому, кроме Аллаха А что сказать, какое отношение у нас должны быть к таким родителям? Посмотрите, обратите внимание, братья мои, какое место занимает благочестие к родителям нашей религии. И настолько Ислам нас призывает, настолько Ислам нас призывает, посмотри, обратите внимание, Аллах сразу после тавхида приказывает в аятах, чтобы мы относились к своим родителям хорошо. Пророк сказал, Слаллаху, рай под ногами родителей, под ногами матерей, сказал Пророк, Слаллаху алейхи Поэтому, братья мои, Пока у кого родители живы, у Аллах это большой неамат, и человеку есть очень много возможностей заработать рай. Пророк сказал, Джибриль сказал Пророку, да будет унижен тот, кто застал своих родителей старыми и не заслужил рай. Пророк, саллиллахи, сказал Амин. Саидун Малик, сподвижник Пророка, саллиллаху алейхи васлам, сказал, эти слова Аллах были, были неспосланы относительно меня. Я был очень благочестивым к своей матери. И когда я принял Ислам, рассказывает Садин Малик, моя мама сказала мне, что что же ты сделал? Если ты это не оставишь это религию, я не буду кушать и не буду пить, пока я не умру, за, за, за это, чтобы люди тебя порицали. Прошел день, говорит Саадин Малик, не кушает, не пьет мама. Прошел второй день. Третий день я вижу, как она мучается, все больше и больше мучается. И я обратился к ней и сказал, «О, моя мать, если бы даже у тебя было сто душ, и эти души один за другими выходили, я бы не оставил эту религию», – сказал. И после этого моя мама начала кушать и пить. Эти слова были неспосланы относительно меня, – сказал Саид Малик. То есть, если родители призывают нас ослушаться Аллаху, часто приходят вопросы, что делать родители, не хотят, чтобы мы совершали те или иные вопросы религии. Нет подчинения родителям, если они идут против Аллаха, против приказа Аллаха, против запрета Аллаха, против посланника. И это ослушание не считается непочтительным отношением к родителям. Наоборот, ислам призывает не слушаться. Но в любом случае... К ним должны быть хорошие отношения. Почитая родителей, нельзя повиноваться им тогда, когда они призывают человека приобщать Аллаха со товарищей. Ослушание родителей в этом вопросе не является непочтительным отношением к ним, потому что обязанности, права Аллаха важнее, чем любые права творения. Есть такое правило в шариате, оно гласит, «Нельзя повиноваться творением, если при этом ты ослушаешься Творца». Дальше Аллах Субханного Та'ала рассказывает слова Лукмана своему сыну. Лукман говорит «Я буней «Иннаха интаку митхкала хаббатим мин хардалин фатаку фи сахра ау фи сама ау фи л-арда я тебе халлаху инна Аллаха латифун хабир О, сын мой! Если нечто весом с зернышко будет внутри скалы или на небесах или в земле, то Аллах принесет его. Воистину, Аллах проницательный, ведающий. Аллах также говорит в сурату Юнус, «Какой бы поступок ты ни совершал, чтобы ты ни читал из Урана, и что бы ты ни совершал, мы наблюдаем за вами с самого начала. Ничто на земле и на небе не скроется от твоего Господа, будь ты она даже весом в мельчайшую частицу» или меньше того, или больше того. Все это в явном Писании сказал Аллах. Аллах говорит, Лухман сказал своему сыну, я тебе, Аллах, говорит, то Аллах принесет его. То есть, какой бы поступок человек ни совершил, Аллах принесет его в судный день и поставит на весы. Аллах, аз сказал в сурату Амбия, в день воскресения мы установим справедливые весы и ни с кем не поступит несправедливо. Если найдутся нечто, горчичное зернышко, мы принесем его довольно того, что мы ведем счет. Посмотрите, братья мои, чему учит лукману хаким своего сына. люкмануль хаким учит своего сына, чтобы он постоянно чувствовал Контроль Аллаха, Субхану Потому что родительский контроль, она не, не вечная, и она несовершенная, она не абсолютная. Родительский контроль бывает, когда они перед нашими глазами. Мы наблюдаем за детьми, когда они перед нашими глазами. Как только они выходят на улицу, или же бывают в недосягаемости нашего взора, если у них нету страха перед Аллахом, если они не чувствуют контроль Аллаха над ними, если у них нет осознания если у них нету сознания того, что даже маленькие деяния весом горчичным, зернышко, Аллах принесет их, то что удержит этого ребенка, чтобы он совершал непристойные поступки? Поэтому, братья, палка, да, она иногда нужна бывает. Пугать иногда нужна бывает. Но это не решение, братья. Урани Аллах Субхану четко рассказывает, их надо учить, их, их надо приводить примеры, чтобы они, у них было в сердце Аллах, у них был в сердце Аллах, субхану ваталя. Тогда они будут, это, будет родители будут рядом, не будут, будет над ними контроль или нет, они не будут совершать плохие деяния. Поэтому посланник Аллах, وسلم, сказал, не презирай из добра ничего если даже, говорит, ты сможешь встретить своего брата улыбкой. Потому что, чтобы человек не совершил даже такие мелкие поступки, будь это хорошие или плохие, Аллах принесет их в Плохие, конечно же, если Аллах, Субхану не простит. А если человек делает таубу, возвращается к Аллаху, <محسنة> если кто сделал тауба и совершил праведные деяние, Аллах их плохие деяния превращает в хорошие. Пусть Аллах سبحانه وتعالى, превратит наши плохие деяния в хорошие и облагодетельствует нас праведным покаянием. И в конце аята Лукман сказал своему сыну, «Инна Аллаха латифун хабир» – Аллах проницательный, ведающий. Слово «латиф» – одно из имен Аллаха, оно переводится как «добрый» или же «проницательный». В арабском языке используется, когда речь идет о маленьких вещах или частицах. В этом аяте говорится о горчичном зернышке, то есть о маленьких поступках. Он, пример перевел Лукман своему сыну, чтобы он постоянно чувствовал над собой контроль Аллаха Субхану ва Это первая часть, и, иншаллах, на следующем уроке расскажу дальше советы, которые дал Лукман своему сыну. Первое, что мы можем извлечь из этой истории, так это, чтобы человек уделял вниманию воспитанию детей. Потому что дети – это будущее любой нации. Воспитание детей – это очень важный пункт в исламе. И первых, к чему должны мы призывать своих детей, они, чтобы не предавали Аллаху со товарищей, поклонялись одному Аллаху, надеялись на одного Аллаха, просили у одного Аллаха, боялись одного Аллаха, стеснялись Аллаху, субхану ва -та Также, чтобы дети были благочестивыми, их нужно учить благочестию родителям. Также, чтобы они постоянно чувствовали над собой контроль Аллаха. Если даже они выйдут из дома, мать и отец не видят их, все равно Аллах Субхану瓦таля видит их. Знания Аллаха всегда сопутствуют с ними, и они даже весом горчичной зернышка не сможет скрыться Аллах от Аллаха. Если даже это будет внутри скалы, или на небесах, или в земле, даже нечто весом горчичное зернышко, Аллах принесет его судный день и поставит на весы. Пусть Аллах Субхану а увеличит это в наших сердцах мураqa по постоянное наблюдение чувства, наблюдения Аллаха за нами. Это удержит нас, наших детей, от ослушания Аллаха Субхану. А где бы мы не находились в одиночестве, среди людей, в гневе, в, страх, в гневе, в досоворстве, в страхе, в любом положении. Алхамдулиллах Рабб ал-Аламин. алейкум, варахматуллахи и